0: Um Espírito Protetor, Cracóvia, 1861.
1: Quando considero a brevidade da vida, causa-me dolorosa impressão a vossa incessante preocupação com os bens materiais, enquanto dedicais tão pouca importância e consagrais tão reduzido tempo ao aperfeiçoamento moral que vos será levado em conta na eternidade. Seria de crer, ao ver-se a atividade que desenvolveis, tratar-se de uma questão da mais alta importância para a humanidade, quando, na verdade, trata-se quase sempre da satisfação das vossas necessidades exageradas, da vaidade, ou de vos entregardes aos excessos. Quantas penas, quantos cuidados e tormentos, quantas noites em claro, para aumentar uma fortuna frequentemente mais que suficiente. O cúmulo do absurdo é ver-se não raro aqueles que têm um imoderado amor da fortuna e dos gozos que ela proporciona, sujeitarem-se a um trabalho penoso, vangloriarem-se de uma vida de sacrifício e merecimento como se trabalhassem para os outros e não para si mesmos. Insensato. Pensais que, realmente, vos serão levados em conta os cuidados... e os esforços que o egoísmo, a cupidez ou o orgulho puseram em ação? Enquanto esqueceis o vosso futuro... bem como os deveres de solidariedade fraterna... inerentes a todos os que desfrutam os benefícios da vida social? Pensastes apenas no vosso corpo. O seu bem-estar, os seus gozos foram o objeto exclusivo da vossa egoísta solicitude. Por ele que morre, esquecestes o espírito que viverá para sempre. Assim esse amo, tão mimado e acariciado, tornou-se o vosso tirano. Comanda o vosso espírito, que se fez seu escravo. Seria o objetivo da existência que Deus vos concedeu?
2: Fenelon? O homem sendo o depositário, o administrador dos bens que Deus lhe depositou nas mãos, severas contas lhe serão pedidas do emprego que lhes dará em virtude do seu livre arbítrio. O mau emprego consiste em utilizá-los somente para a sua satisfação pessoal. Ao contrário, o emprego é bom? sempre que dele resulta algum bem para os outros. O mérito é proporcional ao sacrifício que para tanto se impõe. A beneficência é apenas um dos modos de empregar a fortuna. Ela alivia a miséria atual, aplaca a fome, preserva do frio e dá asilo ao abandonado. Mas um dever igualmente imperioso, igualmente meritório, é o de prevenir a miséria. É essa, sobretudo, a missão das grandes fortunas pela possibilidade de proporcionarem trabalhos de toda a espécie. E mesmo que elas tivessem de tirar um proveito natural, o bem não deixaria de existir, pois o trabalho desenvolve a inteligência e exalta a dignidade do homem, sempre satisfeito de poder dizer que ganhou o seu próprio pão, enquanto a esmola humilha e degrada. A fortuna concentrada numa só mão deve ser como uma fonte de água viva que espalha a fecundidade e o bem-estar ao seu redor. Oh, vós ricos, que a empregar de segundo a vontade do Senhor, vosso próprio coração será o primeiro a beneficiar-se nessa fonte bem e tereis nesta vida os gozos inefáveis da alma, em vez dos gozos materiais do egoísmo, que deixam o vazio no coração. Vosso nome será bendito sobre a terra, e quando a deixardes, o soberano Senhor vos dirigirá as palavras da parábola dos talentos. Ó oh, bom e fiel servo, entrai no gozo de vosso Senhor. Nessa parábola, o servo que enterrou o dinheiro que lhe havia sido confiado, não é a imagem dos avarentos, em cujas mãos a fortuna se torna improdutiva? Se, entretanto, Jesus fala principalmente de esmolas, é que no seu tempo e no país em que vivia, ainda não se conheciam os trabalhos que as artes e as indústrias mais tarde criaram e nos quais a fortuna pode ser empregada utilmente para benefício geral. A todos os que podem dar pouco ou muito, direi, portanto, Dai esmolas quando necessário, mas o quanto possível convertei-a em salário, a fim de que aquele que a recebe não tenha do que se envergonhar.
3: Desprendimento dos Bens Terrenos, Lacordaire Venham, meus irmãos, meus amigos, Trazer-vos meu humilde auxílio para ajudar-vos a marchar corajosamente na via de aperfeiçoamento em que entrastes. Somos devedores uns dos outros e somente por uma união sincera e fraternal entre os espíritos e os encarnados a regeneração será possível. Vosso apego aos bens terrenos é um dos mais fortes entraves ao vosso adiantamento moral e espiritual. Em virtude desse desejo de aquisição, destruís as vossas faculdades afetivas, voltando-as inteiramente para as coisas materiais. Sede sinceros. A fortuna proporciona uma felicidade sem manchas. Quando os vossos cofres estão cheios não há sempre um vazio em vossos corações. No fundo dessa cesta de flores, não há sempre um réptil oculto. Compreendo que um homem que conquistou a fortuna por um trabalho constante e honrado experimente por isso uma satisfação, aliás, muito justa. Mas desta satisfação muito natural, e que Deus aprova, Há um apego que absorve os demais sentimentos e paralisa os impulsos do coração Há uma distância igual a que vai da sorte da avareza à prodigalidade exagerada Dois vícios entre os quais Deus colocou a caridade santa e salutar virtude Que ensina o rico a dar sem ostentação Para que o pobre receba sem humilhação Quer a fortuna provenha da vossa família... ou que a ganho pelo vosso trabalho... há uma coisa que jamais deveis esquecer. É que tudo vem de Deus e tudo a Deus retorna. Nada vos pertence na terra, nem sequer o vosso corpo. A morte vos despoja dele, como de todos os bens materiais. Sois depositários e não proprietários... Não vos enganeis sobre isto. Deus vos emprestou e tereis que restituir, mas ele vos empresta sob a condição de que pelo menos o supérfluo reverta para aqueles que não possuem o necessário. Um dos vossos amigos vos empresta uma soma. Por menos honestos que sejais, tereis o escrúpulo de pagá-la e lhe ficareis agradecido. Pois bem, Eis a posição de todo homem rico. Deus é o amigo celeste que lhe emprestou a riqueza, não lhe pedindo mais do que o amor e o reconhecimento, mas exigindo, por sua vez, que o rico dê aos pobres, que são também seus filhos, tanto quanto ele. O bem que Deus vos confiou, excita em vossos corações uma ardente e desvairada cobiça. Já refletistes, quando vos apegais loucamente a uma fortuna perecível e tão passageira como vós mesmos, que um dia tereis de prestar contas ao Senhor daquilo que ele vos concedeu? Esqueceis que pela riqueza fostes investidos na sagrada condição de ministros da caridade na terra, para serdes os seus dispensadores inteligentes? O que sereis, pois, quando usais somente em vosso proveito O que vos foi confiado Se não depositários infiéis Que resulta desse esquecimento voluntário Dos vossos deveres A morte inflexível, inexorável Virá rasgar o véu Sobre o qual vos escondeis Forçando-vos a prestar contas ao amigo Que vos favoreceu E que nesse momento Reveste aos vossos olhos a toga de juiz É em vão que procurais iludir-vos na vida terrena Colorindo com o um nome de virtude o que frequentemente é apenas egoísmo É em vão que chamais economia e previdência Aquilo que é simples cupidez e avareza Ou generosidade o que não passa de prodigalidade a vosso proveito um pai de família, por exemplo, deixando de fazer a caridade, economizará, amontoará ouro sobre ouro. E tudo isso, diz ele, para deixar a seus filhos o máximo de bens possível, evitando-lhes a queda na miséria. É bastante justo e bem paternal, convenhamos, e não se pode censurá-lo. Mas será sempre esse o único objetivo que o orienta. Não é antes, e o mais das vezes, uma desculpa para a própria consciência a fim de justificar aos seus próprios olhos e aos olhos do mundo o seu apego pessoal aos bens terrenos? Não obstante, admito que o amor paterno seja o seu único móvel. Será esse um motivo para fazê-lo esquecer dos seus irmãos perante Deus? Quando ele mesmo já vive no supérfluo, deixará os seus filhos na miséria simplesmente por deixar-lhes um pouco menos desse supérfluo? Com isso, não estará-lhes dando uma lição de egoísmo que lhes endurecerá o coração? Não será asfixiar neles o amor do próximo? Pais e mães... Estáis num grande erro se acreditais que com isso aumentais o afeto de vossos filhos por vós, ensinando-lhes a ser egoístas para com os outros, ensinai-lhes a sê-lo para vós mesmos. Quando um homem trabalhou bastante e com o suor do seu rosto acumulou bens, costuma dizer que o dinheiro ganho a gente sabe quanto custou. Nada é mais verdadeiro. Pois bem, que esse homem, confessando conhecer todo o valor do dinheiro, faça a caridade segundo as suas posses, terá mais mérito do que o outro, que, nascido na abundância, ignora as rudes fadigas do trabalho. Mas se esse homem, que recorda suas penas, seus esforços, se fizer egoísta, duro para com os pobres, será muito mais culpado que os outros. Porque quanto mais conhecemos por nós mesmos as dores ocultas da miséria, mais devemos interessar-nos pelo socorro aos outros. Infelizmente o homem de posses carrega sempre consigo outro sentimento tão forte como o apego à fortuna. Não é raro ver-se o novo rico aturdir o infeliz que lhe pede assistência com a história dos seus trabalhos e das suas habilidades ao invés de ajudá-lo e terminar por dizer Faça como eu fiz Segundo ele, a bondade de Deus não influiu em nada na sua fortuna Somente a ele cabe todo o mérito Seu orgulho põe-lhe uma venda nos olhos e um tampão nos ouvidos não compreende que com toda a sua inteligência e sua capacidade... ...Deus pode derrubá-lo com uma só palavra. Esperdiçar a fortuna não é desapegar-se dos bens terrenos. É descuido e indiferença. O homem, como depositário dos bens que possui... ...não tem o direito de dilapidá-los ou de confiscá-los para o seu proveito. A prodigalidade não é generosidade mas quase sempre uma forma de egoísmo. Aquele que joga ouro a mancheias na satisfação de uma fantasia não dará um centavo para prestar um auxílio. O desapego dos bens terrenos consiste em considerar a fortuna no seu justo valor, em saber servir-se dela para os outros e não apenas para si mesmo, a não sacrificar por ela os interesses da vida futura, em perdê-la sem reclamar, se aprover a Deus retirá-la, se por imprevistos revezes vos tornardes como Jó, dizem como ele: Senhor, vós me destes, vós me tirastes, que a vossa vontade seja feita. Eis o verdadeiro desprendimento. Sede submissos desde logo, tende fé naquele que, assim como vos deu e tirou, pode devolver-vos. Resisti corajosamente ao abatimento, ao desespero que paralisaria as vossas forças. Nunca vos esqueçais quando Deus vos desferir um golpe, que ao lado da maior prova ele coloca sempre uma consolação. Mas pensais, sobretudo, que há bens infinitamente mais preciosos que os da terra, e esse pensamento vos ajudará a desprender-vos deles. Quanto menos apreço damos a uma coisa, menos somos sensíveis à sua perda. O homem que se apega aos bens terrenos é como a criança que só vê o momento presente. O que se desprende é como o adulto que conhece coisas mais importantes porque compreende essas palavras proféticas do Salvador. Meu reino não é deste mundo. O Senhor não ordena que atiremos fora o que possuímos para nos tornarmos mendigos voluntários, porque então nos transformaríamos numa carga para a sociedade. Agir dessa maneira seria compreender mal o desprendimento dos bens terrenos. É um egoísmo de outra espécie, porque equivale a fugir à responsabilidade que a fortuna faz pesar sobre aquele que a possui. Deus a dá a quem lhe parece bom para administrá-la em proveito de todos. O rico tem, portanto, uma missão que pode tornar bela e proveitosa para si mesmo. Rejeitar a fortuna quando Deus dá, é renunciar aos benefícios do bem que se pode fazer ao administrá-la com sabedoria. Saber passar sem ela quando não a temos, saber empregá-la utilmente quando a recebemos, Saber sacrificá-la quando necessário, isto é, agir segundo os desígnios do Senhor. Que diga, portanto, aquele que recebe o que o mundo chama uma boa fortuna. Meu Deus, enviastes-me um novo encanto. Dai-me a força de o desempenhar Segundo a vossa santa vontade Eis, meus amigos, o que eu queria ensinar-vos A respeito do desprendimento dos bens terrenos Resumirei dizendo Aprendei a contentar-vos com pouco Se sois pobres, não invejeis os ricos Porque a fortuna não é necessária à felicidade Se sois ricos, não esqueçais de que os vossos bens vos foram confiados e que deveis justificar o seu emprego como numa prestação de contas de tutela. Não sejais depositários infiéis, fazendo-os servir à satisfação do vosso orgulho e da vossa sensualidade. Não vos julgueis no direito de dispor deles unicamente para vós, pois não os recebestes como doação, mas como empréstimo. Se não sabeis pagar, não tendes o direito de pedir. E lembrai-vos de que dar aos pobres é saudar a dívida contraída para com Deus. São Luís O
4: princípio segundo o qual o homem é apenas o depositário da fortuna de que Deus lhe permite gozar durante a vida tira-lhe o direito de transmiti-la aos descendentes? O homem pode perfeitamente transmitir ao morrer os bens de que gozou durante a vida, porque a execução desse direito está sempre subordinada à vontade de Deus, que pode, quando o quiser, impedir que os descendentes venham a gozá-los. É por isso que vemos ruir em fortunas que pareciam solidamente estabelecidas. A vontade do homem de conservar a sua fortuna na linha de sua descendência é, portanto, impotente. Mas isso não lhe tira o direito de transmitir o empréstimo recebido desde que Deus o retirará quando julgar conveniente.
0: Capítulo 17 Sede Perfeitos Caracteres da Perfeição
5: Mas eu vos digo Amai os vossos inimigos Fazei bem ao que vos tem ódio E orai pelos que vos perseguem e caluniam Para ser filhos de vosso Pai que está nos céus O qual faz nascer o seu sol Sobre bons e maus E vir chuva ...sobre justos e injustos. Porque se vós não amais senão ao que vos amam... ...que recompensa a vez de ter? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se vós saudades somente os vossos irmãos... ...que fazeis nisso de especial? Não fazem também assim os gentios? Sede vós logo perfeitos... ...como também vosso Pai Celestial é perfeito... Desde que Deus possui a
0: perfeição infinita em todas as coisas, esta máxima, sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito, tomada ao pé da letra, faria supor a possibilidade de atingirmos a perfeição absoluta. Se fosse dado à criatura ser tão perfeita quanto o seu próprio Criador, ela o igualaria, o que é inadmissível. Mas os homens aos quais Jesus se dirigia não teriam compreendido essa questão. Ele se limitou, portanto, a lhes apresentar um modelo e dizer que se esforçassem para atingi-lo. Devemos, pois, entender por essas palavras a perfeição relativa de que a humanidade é suscetível e que mais pode aproximá-la da divindade. Mas em que consiste essa perfeição? Jesus mesmo o disse, Amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos têm ódio e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Com isso mostra que a essência da perfeição é a caridade, na sua mais ampla acepção, porque ela implica a prática de todas as outras virtudes. Com efeito, se observarmos o resultado de todos os vícios e mesmo dos simples defeitos, reconheceremos que não há nenhum que não altere mais ou menos o sentimento de caridade, porque todos nascem do egoísmo e do orgulho, que são a sua negação. Porque tudo o que excita exageradamente o sentimento da personalidade, destrói, ou, quando nada, enfraquece os princípios da verdadeira caridade que são a benevolência, a indulgência, o sacrifício e o devotamento. O amor do próximo, estendido até o amor dos inimigos, não podendo aliar-se com nenhum defeito contrário à caridade, é sempre, por isso mesmo, o indício de uma superioridade moral maior ou menor, do que resulta que o grau de perfeição está na razão da extensão do amor ao próximo. Eis porque Jesus, depois de haver dado a seus discípulos as regras da caridade no que ela tem de mais sublime, lhes disse: Sede logo perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. O HOMEM DE BEM O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Se interroga a sua consciência sobre os próprios atos, pergunta se não violou essa lei, se não cometeu o mal, se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que se queixar dele, enfim, se fez aos outros tudo aquilo que queria que os outros fizessem por ele. Tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se em todas as coisas à sua vontade. Tem fé no futuro e por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. O homem possuído pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo faz o bem pelo bem, sem esperar recompensa. Paga o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre o seu interesse à justiça. Encontra a sua satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas venturas que promove, nas lágrimas que faz secar, nas consolações que leva aos aflitos. Seu primeiro impulso é o de pensar nos outros antes que em si mesmo, de tratar dos interesses dos outros antes que dos seus. O egoísmo, ao contrário, calcula os proveitos e as perdas de cada ação generosa. É bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças... ...porque vê todos os homens como irmãos. Respeita nos outros todas as convicções sinceras... ...e não lança o um anátema aos que não pensam como ele. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia considera que aquele que prejudica os outros com palavras maldosas que fere a suscetibilidade alheia com o seu orgulho e o seu desdém que não recua a ideia de causar um sofrimento uma contrariedade ainda que ligeira quando a pode evitar falta ao dever do amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor não tem ódio nem rancor nem desejos de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas e não se lembra senão dos benefícios. Porque sabe que será perdoado conforme houver perdoado. É indulgente para as fraquezas alheias porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência. E se lembra destas palavras do Cristo. Aquele que está sem pecado, atire a primeira pedra. Não se comprazem em procurar os defeitos dos outros, nem em pô-los em evidência. Se a necessidade o obriga a isso, procura sempre o bem que pode atenuar o mal. Estuda as suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. Todos os seus esforços tendem a permitir-lhe dizer amanhã... que traz em si alguma coisa melhor do que na véspera. Não tenta fazer valer nem o seu espírito... nem os seus talentos às expensas de outrem. Pelo contrário, aproveita todas as ocasiões... para fazer ressaltar as vantagens dos outros. Não se envaidece em nada com a sua sorte nem com os seus predicados pessoais, porque sabe que tudo quanto lhe foi dado pode ser retirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe tratar-se de um depósito do qual deverá prestar contas e que o emprego mais prejudicial para si mesmo que poderá lhes dar é pô-los ao serviço da satisfação de suas paixões. Se nas relações sociais alguns homens se encontram na sua dependência, trata-os com bondade e benevolência porque são seus iguais perante Deus. Usa sua autoridade para erguer-lhes o moral e não para os esmagar com seu orgulho. E evita tudo quanto poderia tornar mais penosa a sua posição subalterna. O subordinado, por sua vez, compreende os deveres da sua posição e tem o escrúpulo de procurar cumpri-los conscienciosamente. O homem de bem, enfim, respeita nos seus semelhantes todos os direitos que lhe são assegurados pelas leis da natureza como desejaria que os seus fossem respeitados. Esta não é a relação completa das qualidades que distinguem o homem de bem, mas quem quer que se esforce para possuí-las, estará no caminho que conduz às demais. Os bons espíritas O espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, conduz forçosamente aos resultados acima que caracterizam o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão, pois um e outro são a mesma coisa. O Espiritismo não cria uma nova moral, mas facilita aos homens a compreensão e a prática moral do Cristo, ao dar uma fé sólida e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Muitos, porém, dos que creem na realidade das manifestações... não compreendem as suas consequências... nem o seu alcance moral. Ou, se os compreendem... não os aplicam a si mesmos. Por que acontece isso? Será por uma falta de precisão da doutrina? Não. Porque ela não contém alegorias nem figuras... que possam dar lugar a falsas interpretações... A clareza é a sua própria essência e é isso que lhe dá força para que atinja diretamente a inteligência. Nada tem de misteriosa e seus iniciados não possuem nenhum segredo que seja oculto ao povo. Seria necessária, então, para compreendê-la, uma inteligência fora do comum? Não pois veem-se homens de notória capacidade que não a compreendem, enquanto inteligências vulgares, até mesmo de jovens que mal saíram da adolescência, apreendem com admirável justeza as suas mais delicadas nuances. Isso acontece porque, de qualquer maneira, a parte material da ciência não requer mais do que os olhos para ser observada, enquanto a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade que podemos chamar de maturidade do senso moral. Maturidade essa, independente da idade e do grau de instrução, porque é inerente ao desenvolvimento, num sentido especial, do espírito encarnado. Em algumas pessoas, os laços materiais são ainda muito fortes para que o espírito se desprenda das coisas terrenas. O nevoeiro que as envolve impede-lhes a visão do infinito. Eis por não conseguem romper facilmente com seus gostos e os seus hábitos, não compreendendo que possa haver nada melhor do que aquilo que possuem. A crença dos espíritos é para elas um simples fato que só modifica pouco ou nada das suas tendências instintivas. Numa palavra... Não veem mais do que um raio de luz... Insuficiente para orientá-las... E dar-lhes uma aspiração profunda... Capaz de modificar-lhes as tendências. Apegam-se mais aos fenômenos do que à moral... Que lhes parece banal e monótona. Pedem aos espíritos... Que incessantemente as iniciem em novos mistérios... Sem indagarem se se tornaram dignas de penetrar os segredos do Criador. São, afinal, os espíritas imperfeitos, alguns dos quais estacionam no caminho ou se distanciam dos seus irmãos de crença porque recuam ante a obrigação de se reformarem ou porque preferem a companhia dos que participam das suas fraquezas ou das suas prevenções. Não obstante, a simples aceitação da doutrina... Em princípio, é um primeiro passo que lhes facilitará o segundo, numa outra existência. Aquele que podemos, com razão, qualificar de verdadeiro e sincero espírita, encontra-se num grau superior de adiantamento moral. O espírito já domina mais completamente a matéria e lhe dá uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina fazem-lhe vibrar as fibras que nos outros permanecem mudas. Numa palavra, foi tocado no coração e, por isso, a sua fé é inabalável. Um é como o músico que se comove com os acordes, o outro apenas ouve os sonhos. Reconhece-se o verdadeiro Espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz, para dominar suas más inclinações. Enquanto um se compraz no seu horizonte limitado, o outro, que compreende a existência de alguma coisa melhor, esforça-se para se libertar, e sempre o consegue, quando dispõe de uma vontade firme. Parábola do semeador.
5: Naquele dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à borda do mar. E vieram para ele muitas gentes. De tal sorte que, entrando em uma barca, se assentou. E toda a gente estava em pé na ribeira. E lhes falou muitas coisas por parábolas. Eis aí que saiu o que semeia a semear. E quando semeava, uma parte das sementes caiu junto da estrada e vieram as aves do céu e comeram -na. Outra, porém, caiu em pedregulho, onde não tinha muita terra, e logo nasceu, porque não tinha altura de terra. Mas saindo, o sol se queimou, e porque não tinha raiz, se secou. Outra, igualmente, caiu sobre os espinhos, e cresceram os espinhos, e estes a afogaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e dava fruto, havendo grãos que rendiam a cento por um, outros a sessenta, outros a trinta. O que tem ouvidos de ouvir, ouça. Ouvi, pois, vós, outros, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o mal e arrebata o que se semeou no seu coração. Este é o que recebeu a semente junto da estrada. Mas o que recebeu a semente no pedregulho... Este é o que ouve a palavra e logo a recebe com gosto. Porém ele não tem em si raiz. Antes é de pouca duração. E quando lhe sobrevém tribulação e perseguição por amor da palavra... Logo se escandaliza. E o que recebeu a semente entre espinhos... Este é o que ouve a palavra... Porém, os cuidados deste mundo e o engano das riquezas sufocam a palavra e fica infrutuosa. E o que recebeu a semente em boa terra, este é o que ouve a palavra e a entende, e dá fruto. E assim, um dá cento, e outro sessenta, e outro trinta por um. A parábola da
0: semente representa perfeitamente as diversas maneiras pelas quais podemos aproveitar os ensinamentos do Evangelho. Quantas pessoas há, na verdade, para as quais eles não passam de letra morta, que a semelhança das sementes caídas nas pedras não produzem nenhum fruto? Outra aplicação não menos justa é que se pode fazer as diferentes categorias de espíritas, não nos oferece o símbolo dos que se apegam apenas aos fenômenos materiais, não tirando dos mesmos nenhuma consequência, pois que neles só veem um objeto de curiosidade? Dos que só procuram o brilho das comunicações espíritas, interessando-se apenas enquanto lhes satisfazem a imaginação, mas que, após ouvi-las, continuam frios e indiferentes como antes... Que acham muito bons os conselhos e os admiram, mas para aplicá-los aos outros e não a si mesmos. Destes, finalmente, para os quais essas instruções são como as sementes que caíram na boa terra e produzem frutos.
6: Instruções dos Espíritos: O dever Lázaro, Paris, 1863. O dever é a obrigação moral, primeiro para consigo mesmo e depois para com os outros. O dever é a lei da vida. Encontramos-lo nos mínimos detalhes como nos atos mais elevados. Quero falar aqui somente do dever moral e não do que se refere às profissões. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, porque se encontra em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Suas vitórias não têm testemunhas, e suas derrotas não sofrem repressão. O dever íntimo do homem está entregue ao seu livre arbítrio. O aguilhão da consciência, esse guardião da probidade interior, o adverte e sustenta, mas ele se mostra quase sempre impotente diante dos sofismas da paixão. O dever do coração, fielmente observado, eleva o homem. Mas como precisar esse dever? Onde ele começa? Onde acaba? O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade de vosso próximo e termina no limite que não desejarias ver transposto em relação a vós mesmos, Deus criou todos os homens iguais para a dor. Pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, sofrem todos pelos mesmos motivos, a fim de que cada um pese judiciosamente o mal que pode fazer. Não existe o mesmo critério para o bem, que é infinitamente mais variado nas suas expressões. A igualdade em relação à dor é uma sublime previsão de Deus que quer que seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometam o mal, desculpando-se com a ignorância dos seus efeitos. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma intrepidez da alma que enfrenta as angústias da luta. É austero e dócil, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações, mas permanecendo inflexível, diante de suas tentações O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais que as criaturas e as criaturas mais que a si mesmo é a um só tempo juiz e escravo na sua própria causa O dever é o mais belo galardão da razão ele nasce dela como o filho nasce da mãe O homem deve amar o dever não porque ele o preserve dos males da vida, aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque ele transmite à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever se engrandece e esplende sob uma forma sempre mais elevada em cada uma das etapas superiores da humanidade. A obrigação moral da criatura para com Deus jamais cessa, porque ela deve refletir as virtudes do eterno que não aceita um esboço imperfeito, mas deseja que a grandeza da sua obra resplandeça aos seus olhos.
7: A virtude, Cardeal Morlot A virtude, no seu grau mais elevado, abrange o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o um homem de bem. Ser bom, caridoso, trabalhador, sóbrio, Modesto são as qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, são quase sempre acompanhadas de pequenas falhas morais que as deslustram e enfraquecem. Aquele que faz alarde de sua virtude não é virtuoso, pois lhe falta a principal qualidade, a modéstia. E sobra-lhe o vício mais oposto, o orgulho. A virtude realmente digna desse nome... Não gosta de exibir-se. Temos de adivinhá-la, mas ela se esconde na sombra, foge à admiração das multidões. São Vicente de Paulo era virtuoso. O digno cura de Ars era virtuoso. E assim muitos outros, pouco conhecidos do mundo, mas conhecidos de Deus. Todos esses homens de bem ignoravam que eram virtuosos. Deixavam-se levar pela corrente das suas santas inspirações... E praticavam o bem com absoluto desinteresse... E completo esquecimento de si mesmos. É para essa virtude, assim compreendida e praticada... Que eu vos convido, meus filhos. Para essa virtude realmente cristã... E verdadeiramente espírita... Que eu vos convido a consagrar-vos. Mas afastai de vossos corações os sentimentos do orgulho, da vaidade, do amor próprio, que deslustram sempre as mais belas qualidades. Não imiteis esse homem que se apresenta como modelo e se gaba das próprias qualidades para todos os ouvidos tolerantes. Essa virtude de ostentação esconde quase sempre uma infinidade de pequenas torpezas e odiosas fraquezas. O homem que se exalta a si mesmo, que eleva estátuas à sua própria virtude, em princípio aniquila por essa única razão todos os méritos que efetivamente podia ter. E que direi daquele cujo valor se reduz a parecer o que não é? Compreendo perfeitamente que aquele que faz o bem sente uma satisfação íntima no fundo do coração. Mas desde o momento em que essa satisfação se exterioriza para provocar elogios, degenera em amor próprio. Ah, vós todos a quem a fé espírita reanimou com seus raios e que sabeis quanto o homem se encontra longe da perfeição, jamais vos entregueis a essa estultícia. A virtude é uma graça que desejo para todos os espíritas sinceros, mas com esta advertência, mais vale menos virtudes na modéstia do que muitas no orgulho. Foi pelo orgulho que as humanidades se perderam sucessivamente. É pela humildade que elas um dia deverão redimir-se. Superiores e inferiores A autoridade da mesma maneira que a fortuna é uma delegação de que se pedirá contas a quem dela foi investido. Não creias que ela seja dada para satisfazer o fútil prazer do mando, nem tampouco, segundo pensa falsamente a maioria dos poderosos da terra, como um direito ou uma propriedade. Deus, aliás, tem demonstrado suficientemente que ela não é nenhuma nem outra coisa desde que a retira quando bem lhe apraz. Se fosse um privilégio inerente à pessoa que a exerce, seria inalienável. Ninguém pode dizer, entretanto, que uma coisa lhe pertence quando lhe pode ser tirada sem o seu consentimento. Deus concede autoridade a título de missão ou de prova, conforme lhe convém, e da mesma forma a retira. O depositário da autoridade... De qualquer extensão que esta seja, desde a do senhor sobre o escravo, até a do soberano sobre o povo, não deve esquivar-se a responsabilidade de um encarregado de almas, pois responderá pela boa ou má orientação que der aos seus subordinados. E as faltas que estes puderem cometer, os vícios a que forem arrastados em consequência dessa orientação, ou dos maus exemplos recebidos, recairão sobre ele. Da mesma maneira, colherá os frutos de sua solicitude por conduzi-los ao bem. Todo homem tem na Terra uma pequena ou uma grande missão. Qualquer que ela seja, sempre lhe é dada para o bem. Desviá-la, pois, do seu sentido, é fracassar no seu cumprimento. Se Deus pergunta ao rico... ...que fizeste da fortuna que devia ser em tuas mãos... ...uma fonte espalhando a fecundidade em seu redor... ...também perguntará ao que possui alguma autoridade... ...que uso fizeste dessa autoridade... ...que males impediste... ...que progressos impulsionaste... ...se te dei subordinados... ...não foi para torná-los escravos da tua vontade nem dóceis instrumentos dos teus caprichos e da tua cupidez. Se te fiz forte e te confiei os fracos, foi para que os amparasses e os ajudasses a subir até mim. O superior que guardou as palavras do Cristo não despreza nenhum dos seus subordinados, porque sabe que as distinções sociais não subsistem diante de Deus. O Espiritismo lhe ensina que, que se eles hoje o obedecem, na verdade já podem tê-lo dirigido ou poderão dirigi lo mais tarde, e que então será tratado como por sua vez os tratou. Se o superior tem deveres a cumprir, o inferior também os tem de sua parte, e não são menos sagrados. Se também este é espírito, sua consciência lhe dirá, ainda mais fortemente, que não está dispensado de cumpri-los mesmo que o seu chefe não cumpra os dele, porque sabe que não deve pagar o mal com o mal e que as faltas de uns não autorizam as de outros. Se sofre na sua posição, dirá que sem dúvida o mereceu, porque ele mesmo talvez tenha abusado outrora de sua autoridade, devendo agora sentir os inconvenientes do que fez os outros sofrerem. Se é obrigado a suportar essa posição, na falta de outra melhor, o Espiritismo lhe ensina a resignar-se a isso como a uma prova para a sua humildade necessária ao seu adiantamento. Sua crença o guia na sua conduta. Ele age como desejaria que os seus subordinados agissem com ele, caso fosse o chefe. Por isso